0: Buen día audiencia de vocero.pe, soy Daniel polemán y en el segmento Mirando Ando Tumbes eh, vamos a conversar sobre algunos puntos relevantes del día de hoy y luego vamos a tener una entrevista a partir de eh, la mitad del programa el, dos puntos que quisiera acotar el día de hoy el punto número uno está referido al tema del el millón de dólares que han sido incautados, ¿no? en la zona de, de Aguas Verdes, ¿no? y es un, un ciudadano extranjero, al parecer, y bueno, este, ese dinero al día de hoy se indica de que tiene bastantes vínculos con la FARC, ¿no? la FARC es este esa facción, esa facción revolucionaria, justo se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Es como es, eh, la, la facción terrorista, narcoterrorista colombiana Y ese dinero, bueno, esta persona ya tiene indicios en el pasado De haber colaborado con, con la FARC, ha estado detenido Indican en Quito eh, años atrás por esta, por esta situación Y bueno, sigue, sigue nuevamente en este, en este punto ¿no? El tema es que ese, ese dinero, ese millón de dólares que es dinero ilícito y sabemos que la Farc está vinculada con el narcotráfico bueno, al parecer está ingresando a Perú y en Perú se está lavando, ¿no? En Perú se está lavando, ¿no? Justo en, eh, en Trujillo han habido últimamente operativos a nightclubs de personas que tienen vínculos con lavados de activos, ¿no? Entonces, esta situación hay, hay algunos giros de negocios en los cuales eh, es fácil de que este el, el dinero sucio, el dinero mal, mal habido, bueno, sea, sea ingresado a la, a la economía de una, de una región, de un país, y de esa manera es las, la, la producción ilícita de dinero de esta actividad de la FARC bueno, este, este como ahorrado y en algún momento cuando lo necesitan lo, lo, pueden, lo pueden retirar, ¿no? Debido a que ellos no pueden ingresarlo de manera directa a cuentas bancarias, por eso es que usan estas modalidades. Ya no solamente trabajan con los países vecinos, es decir, con eh, Ecuador directamente y con eh, Venezuela. Sabemos que también nosotros por la parte de la selva eh, limitamos con Colombia, por allí tenemos algunas algunos este algunos vínculos, pero bueno, el dinero no está entrando por la selva, está entrando por tumbes, no está entrando por tumbes en una frontera que supuestamente debería estar cerrada y está ingresando dinero ilícito para poder eh, ser lavado y en ese sentido este, limpiado para que luego se utilice para financiar las actividades de la FARC, ¿no? La, la, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? la FARC. Entonces ese es un caso que va a tener que ser profundamente investigado y estoy seguro de que este, no, esto no ha sido la primera vez que ha pasado en Perú, o ha pasado a través de túneles. ¿no? Esto deben haberlo hecho varias veces, entonces mayor, mayor control con nuestras actividades, porque este dinero que entra para lavado de activos, conlleva o viene de la mano con el tema de eh, actos también delincuenciales, ¿no? Vienen con, con los, el tema de las bandas y todas esas cuestiones, ¿no? Muy bien, ese es el primer punto. Un segundo punto que nos, este, nos interesa el día de hoy conversar es sobre el tema de la destitución de la directora del hospital regional de Tumbes. ¿no? Uh -huh. eh, lo, aquí hay varias varias aristas que analizar no es un tema de justificar lo que la directora ¿no? lo que la directora ha realizado es la, la señorita o la señora lisi palomino ¿no? recuerden que ella es un, un cargo confianza, era mejor dicho porque ya las destituyeron, bueno, tuvo un cargo de confianza y esos cargos de confianza los, los nombra, su jefe inmediato es el director regional de salud, el doctor Harold Burgos, sin embargo, este, sobre el director Harold Burgos está eh, Wilmer Dios Benítez, que es el gobernador regional. Y es claro de que el gobernador regional es quien nombra estos cargos de confianza debido a que en esta destitución ¿no? eh, que ha tenido la, la, la señora eh, Lisi Palomino, Dioses indican que ha sido, mejor dicho, el doctor Harold Burgos indica que ha sido una decisión eh, consensuada, ¿no? o sea, ha sido una decisión que eh, ha sido tomada entre el gobernador regional Wilmer Dios Benítez y el doctor Harold Burgos, que es el director regional de salud de Tumbes, la famosa Diresa. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Aquí, bueno, hay, como les hice mención, hay distintas aristas. Número uno, que esto no es casualidad, no creo que sea casualidad. Alguien este, dateó cuando uno está en estos cargos. Eh, políticos, estos cargos de confianza políticos eh, también sigan ganan algunas, algunas partes, algunas, algunos enemigos y todas esas situaciones, entonces eh, lo que hizo la señora Lisi Lisi Palomino Dioses eh, no es correcto nos encontramos en un estado de emergencia, llevamos más de 170 días eh, las indicaciones del presidente han sido claras ningún tipo de reunión social nadie tiene corona eh, bueno la situación en la que se le encontró fue con unas personas también de la entidad de salud eh, con una lo que resaltan es que se le encontró en una en una zona en un ambiente estaban en una mesa libando tequila tequila y habían varias tajadas de limón, ¿no? El clásico estilo como se toma el taquila, ¿no? Con sal, con limón y el trago en sí, ¿no? Entonces, eh, este acto de por sí en esta temporada de pandemia está, está prohibido. Por allí, eh, ese es número uno. Número dos, están en un horario de trabajo ella debería estar supervisando las distintas las distintas postas, los distintos centros de salud, para poder... Si bien es cierto, ella es del hospital regional, debería estar viendo las distintas áreas, los, los, el centro donde en este momento hay más, más movimiento, debería estar viendo todas sus actividades, ¿no? Y, bueno, se habla de que hay un, uno de los que han sido este, encontrados si mal no recuerdo, es este auxiliar de la Oficina de Epidemiología. Entonces, ese es una, un área que en este momento es bastante sensible, es bastante requerida y tienen bastante, mmm, bastante actividad. Más con los eh, más de 10.000 contagiados positivos que tenemos en tumbes y ...más de 500 fallecidos, entonces, esa es un poco la situación, eso es el la falta que ha cometido la, la señorita o la señora Lisi, Lisi Palomino, dioses... ...y por lo cual, este, le ha costado el puesto, ¿no? Estamos en estado de emergencia, están prohibidas, de hecho que le ha caído su multa y la va a tener que pagar... ...están prohibidas las reuniones, cualquier tipo de reunión social... Eh, menos es el tema si se quiere eh, combatir la irresponsabilidad de algunos vecinos que no acatan las normas y salen a eh, ingerir bebidas a estos centros, eh, a estos bares, a veces clandestinos. Eh, bueno, ¿cómo vamos a dar el ejemplo si nuestras autoridades, los que están en la primera línea de batalla, hacen lo mismo? Entonces, se dice que se enseña con, lo, con el ejemplo, con los actos, más no con las palabras. Las palabras sí se escuchan, pero las olvidan. Los actos son los que quedan. Y entonces, si es que esta señorita ha cometido eso, estando en un centro de salud, la primera línea de lucha contra el coronavirus, bueno, esto es una falta muy grave y amerita lo que le ha sucedido. Ok, eso es el análisis o la, o la vista, la mirada desde el punto, desde el punto este, de la perspectiva de la falta que ha cometido. Ahora, tenemos que este, también resaltar lo siguiente, que esto de acá, eh, han caído, alguien ha dateado esa reunión y han caído. ¿Quién, ¿Quiénes son los, los que este, le, le tenían al, alguna cuenta pendiente a ella? Bueno, ella tendrá que averiguarlo. El tema es que eh, pisó el palito, le tendieron la camita y bueno, cayó. Y bueno, tiene que asumir el costo de sus acciones. El otro punto es la celeridad. ¿no? Acá el gobernador regional lo que ha querido hacer también es evitar una crisis. No existe de hecho que estas situaciones generan crisis esto no solamente se ha visto en los medios de comunicación de Tumbes yo también lo he visto por ejemplo un reporte que salió en ATV y esto es de emisión nacional por lo tanto el caso de la directora de un hospital llevando licor ya es de dominio nacional no sé si esto habrá calado a dominio internacional pero nacional sí es y bueno, esto fácil conlleva una situación, eh, una crisis, una crisis mediática, y en ese sentido, eh, bueno, lo que corresponde es la sanción respectiva, ¿no? Entonces, esa celeridad que ha tomado el gobernador regional junto con el director de regional de salud, eh, Harold Burgos, para sacarla del cargo, es lo que sorprende, ¿no?, ¿Sorprende por qué? Porque aquí así debería ser siempre y sabemos que no siempre es así. Entonces, este, esa es la situación eh, sorpresa que en este momento está, está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Recordemos el año pasado eh, los escándalos que hubieron en la Gerencia General, el doctor Harold Burgos, antes de ser el director regional de salud, fue el gerente regional de, el gerente regional. Y, bueno, este, se vio involucrado en un sinnúmero de escándalos. Eh, perdió el cargo después de muchos respaldos, de no celeridad. Y, bueno, este, luego se le premió con la Dirección Regional de Salud. ¿No? eso es un poco la, la, la situación que este también sorprende el tema de que celeridad con el caso de ella, pero no a todos se les mide con la misma vara, ¿no? y sabemos cuáles son los motivos que están atrás de todo ello, ¿no? Entonces este, la señora Lisi, bueno, ha sido un fusible que lo han tenido que quemar para evitar una crisis una crisis mayor si la contenían, se le hacía una crisis y en este momento no creo que el gobernador regional esté esté para este, alguna crisis eh, puntual eh, en su gestión. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con el señor Julio Benítez, con quien tendremos planificado una, una entrevista. Pausa, una breve pausa y volvemos. ¿Hola? Estamos en, en breve con el señor Julio Benítez, está este ingresando a nuestra a nuestro set virtual y empezamos en breve la entrevista con él. Señor Julio Benítez, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a ¿Qué tal? Punto. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal amigo Dan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, bien. muchas gracias, muchas gracias por tu, por tu cordial invitación
0: agradecidos también por haber este habernos acompañado el día de hoy y, y bueno un poco para conversar y conocer sobre eh, lo que ustedes las actividades que ustedes realizan antes antes que nada me gustaría que eh, para las personas que no no este no tienen conocimiento eh, nos, nos haga referencia o nos comente nos socialice ¿qué es ET? qué es el ETI?
1: Ya bueno, amigo Dante, te comento, el ETI son las siglas de Equipo Técnico Impulsor. El Equipo Técnico Impulsor es una sociedad, digamos, colectiva, ya eh, lo integran diferentes pobladores tumbesinos e inclusive hasta no tumbesinos que nos constituimos allá por el año 2014, 2015, cuando existía una un eminente peligro, un inminente riesgo. Ya, toda vez que el gobierno ecuatoriano ya no quería continuar un poco con el tema del, del proyecto binacional. Inclusive le proponía al Perú que se hagan acuerdos bilaterales para que cada quien ejecute sus alternativas, ¿no? Bajo sus criterios correspondientes. Y bueno, nosotros hay diferentes personalidades, ya Colegio de Ingenieros, Universidad Nacional de Tumbes, gobierno, municipalidades, etcétera, se constituyeron en lo que es el ETIA, convocatoria del Colegio de Ingenieros, y desde ahí venimos funcionando, ¿no? De ahí venimos, básicamente lo que perseguimos es que se canalice, que se concretice eh, ya la irrigación binacional, ¿no? Somos un colectivo que apoya eh, y que siempre estamos ahí pendiente de que se ejecute de la mejor forma la irrigación binacional. En algunas oportunidades hemos contado con el respaldo de los directores ejecutivos, y en otras no, toda vez que nosotros somos ad no, no no recibimos un sueldo a cambio, y cuestionamos, ¿no? Cuando vemos que algo no está bien lo cuestionamos y pues a veces nos hemos ganado enemistades ese es, digamos en resumen el ético ¿no?
0: correcto eh, y bueno, sí es, es es válido lo que usted indica, cuando uno este, busca el tema de impulsar alguna actividad relacionado con el desarrollo de su ciudad, de su región, de hecho que se gana enemigos, ¿no? Porque hay intereses siempre de por medio y bueno hay intereses a favor y hay intereses en contra no entonces eso es un poco la, la idea exactamente y a veces claro. hay, hay intereses que no son visibles no esos son los más peligrosos no entonces este y efectivamente eh, muy bien este y están ustedes desde el 2014 me hace mención cuáles son los avances que desde esa época al 2020, más o menos, han, han logrado que apoyo eh, las, las, los entes, los distintos gobiernos subnacionales, llamémosle gobernador, la gobernación regional, los municipios, y bueno, los en este momento los congresistas, eh, han brindado a, 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 al, al objetivo que persigue ETI.
1: Mira, eh, podríamos decirte que de repente en términos generales pueden ser avances poco significativos en realidad, ¿no? En el extremo de que no hay estudios puntuales, digamos, o ya hay ejecución de obras, ¿no? De 2014 acá son siete años, pues, así decirlo, debería haber algo más. Sin embargo, hablamos de avances significativos en el extremo de que, por ejemplo, hoy, hoy en día ya hemos nuevamente retomado la, en agenda nacional casaderos cuando ya se había perdido, ¿no? Ya se había vuelto a poner eh, se ha vuelto a poner en agenda nacional cazaderos eh, digamos que el proyecto sigue siendo de carácter binacional ya no unilateral eso eso podría ser un avance el, el, ¿qué frena? ¿Qué, ¿qué creo yo que frena? es tal vez la poca voluntad política la poca voluntad política que, que tienen nuestras autoridades de turno ¿no? Eh, no hemos recibido un respaldo por ejemplo de las autoridades regionales más allá de que recién hace poco hemos conversado con el señor alcalde de la provincial de Tum, de Zarumilla, eh, pero básicamente pidiendo su, nuestro apoyo como equipo que conoce un poco el tema, ¿no? Tenemos algo de experiencia en el tema para apoyarlo en, en canalizar su irrigación faical, ¿no? Pero si me hablas del proyecto binacional, honestamente, eh, todas las autoridades de turno, ya sea las, las actuales o las anteriores, todas simplemente ven el proyecto como que ah, sí, sí, es importante, sí, sí, es importante, pero ¿sabes qué? Mi gestión no lo va a ver, así que yo no tengo nada que ver ahí, ¿no? Entonces, eh, pero no 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 son grandes planificadores en realidad del, del territorio, simplemente podemos observar que suben sus cuatro años para hacer obras muy, muy, muy temporales y cosas que en realidad no generan impacto de desarrollo económico, ¿no? Obras, obras para mí, desde mi criterio, eh, que no, o sea, tiene una planificación de obras que no generan un verdadero impacto en la economía regional, más allá de, de, de trabajos temporales o cositas puntuales, ¿no?
0: Correcto, usted mencionó el tema de faical y eh, el proyecto de irrigación FICAL. Eh, ¿Tiene mayor probabilidad, o mejor dicho, cuál es el que tiene más posibilidad de eh, ejecución eh, en el mediano plazo, eh, FAICAL o Casaderos? ¿O es, eh, es un correlato?
1: En, en realidad, no, no, no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. Lo que pasa es que FAICAL, digamos, tiene un poquito más de empuje en cuanto al, al. O sea, tiene la voluntad del alcalde, sustancialmente. O sea, el, el que lo está ejecutando tiene la voluntad de hacerlo. Casadero lo ejecuta el binacional, pero ni él mismo, ni ellos mismos tienen la voluntad de ejecutar este, el proyecto en sí. Se están dedicando a otras cosas, obras de defensa ribereñas, que no son en sí el, el fin puntual del proyecto. Entonces se han entretenido en otras cosas, a diferencia de FAICAL. FAICAL está en actualización de expediente, de expediente a nivel perfil, para poder pasar a expediente técnico y si Dios lo permite, este ejecutarse, ¿no? De acuerdo a lo, a lo conversado con el señor alcalde de Sarumilla, eh, tiene la voluntad política el presidente Vizcarra en antes del 2021 el dejar eh, poniendo la primera piedra en este caso de, de Faical, ¿no? Dejarlo lo más que se pueda. Digamos que por ahí podría podría verse como que la irrigación Faical está más próxima a ejecutarse. Reitero bastante por la voluntad política que le está poniendo la autoridad.
0: Correcto, y referente al impacto de FAICAL, centrémonos primero con FAICAL y después pasamos a Casaderos, el, el impacto claro. de, de FAICAL eh, en lo social, en lo económico, ¿cómo es más o menos? Cuál, ¿Cuánto sería o, o en qué medida este, podríamos nosotros ver reflejado eso, tal vez en cifras en el PBI regional o ello? ¿Ustedes saben, eh, ya tienen cuantificado ello?
1: Eh, mira, como te digo, todavía está a nivel de, de perfil y lo que están haciendo es una actualización de los datos, de los costos, de, del perfil que se elaboró el año 2003, que lo elaboró el proyecto binacional. Eh, así fehacientemente no, no te puedo afirmar los indicadores económicos, pero ten, de acuerdo a lo que están planteando es, un, es la ampliación en 4.000 hectáreas, no, la ampliación agrícola en 4.000 hectáreas. El INE, el INEI maneja una estadística de dos trabajos directos, dos fuentes de trabajo directo por hectárea de por hectárea nueva, ¿ya? Así que si, si redondeamos en 8.000 hectáreas, estamos hablando de que se generaría un promedio de... Perdón, si redondeamos 4.000 hectáreas, 8, estamos 8, hablando 8 de que puestos. se generaría 8.000 fu fuentes de puestos de trabajo directo y también maneja una cifra de, de puestos de trabajo indirecto que es 4, ¿no? por cada hectárea se generan cuatro trabajos indirectos, hablamos del taxista, de la tienda, del, de la señora de la comida, del, de los insumos, etc. Entonces, si son mil hectáreas, estamos hablando de un promedio de 16.000 fuentes de trabajo indirecto. Entonces, a grosso modo, hablaríamos de que eh, la irrigación faical, cuando ya se encuentre en ejecutada, estamos hablando de un promedio de ocho mil fuentes de trabajo directo más dieciséis mil fuentes de trabajo directo en el indirecto en el orden de unos veinticuatro mil fuentes de trabajo ¿no? de manera este, indirecta y directa eh, que serían tanto para la provincia de Sarumilla como por, creo yo para el departamento de Tumbes fuera fuera del trabajo que se pueda generar que no tengo ese dato con exactitud que se pueda generar por la construcción propia de la obra no Hablamos de la represa, hablamos de los canales, hablamos de la habilitación de terrenos, etcétera, ¿no? que deben ser otros, considero yo, otros mil, mil fuentes de trabajo más, ¿no? En unos tres años que se debe ejecutar la obra, de dos a tres años, y luego lo siguiente ya son estamos hablando de, de los trabajos que se generen por la agricultura en Entonces, claro. creo yo que ahora eh, la agricultura. Ap aporta no aporta un, un, un considerable indicador al PBI entonces y lo y el reflejo más por ejemplo lo tenemos en Piura en, en Trujillo cómo han mejorado ellos eh, su ingreso eh, a raíz de estos grandes proyectos que se han ejecutado como Chavimochi, como el Chirapiura, no que van van, van generando ingresos y mejorando de alguna u otra manera la calidad de vida de la población
0: Claro, efectivamente, ¿no? este, las cifras de, de trabajo directo e indirecto que usted hace mención y asumo de que la mayoría de ellas eh, tiene que ver con la región Sormilla, eh, es, es considerable porque eh, aproximadamente el 20% de la población de la región de Tumbes se encuentra en la provincia de Sormilla. Entonces, de hecho que va a haber un impacto positivo para el tema... Eh, el tema eh, poblacional, ¿no? Lo que allí también tendríamos que ver con el, con el, la autoridad, es el tema de que no se quede y sea consciente de que estos desarrollos traen de la mano también problemáticas, este, sociales, como la delincuencia y todas esas cuestiones, eh, que también se hormilla, este, sus indicadores eh, son, son, son altos, ¿no? Entonces, este, si no van de la mano el tema del de desarrollo económico con el desarrollo social, es posible de que se le haga un caos. Y eso sí yo le hago, le hago notar porque eh, en los, las zonas de, de los proyectos que usted hace mención, en el caso de Chavimochik también sí, sí es cierto que en la libertad se ha desarrollado, pero también... Por ejemplo, en zonas de la provincia de Virú, que es, es donde un, es una... Por eso es que Mochi viene de Chao es la zona de Virú, eh, la Vi de Virú. Entonces, este en estas zonas también los índices delincuenciales vienen de la mano. O sea, hay agroindustria, hay todo ello, pero también este hay el otro tema social. Entonces, por allí el, las autoridades también deben contemplar esa situación, ¿no? El desarrollo económico con el control de estas... Esas, situaciones negativas en la, en la sociedad. Eh, eh,
1: yo, yo creo, sí. amigo Dan, que probablemente tienes toda la razón, eh, y yo creo que es tiempo de que vayamos realmente, no solamente las autoridades, sino la población, porque de aquí, por ejemplo, dos años, eh, miren, el, 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 la, la, actual, la actual autoridad local es el que tiene la voluntad de ejecutarlo, ¿no? Y lo viene haciendo los estudios. Y digamos que cuando ya esté funcionando ello y empiece a a tener los, los ingresos económicos, estamos hablando de aquí a un periodo de a cinco años más allá, ¿no? Entonces, posiblemente el que está no. Pero ahí quiero 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 hacer el, el, el análisis como sociedad. O sea, tenemos que aprender ya de, de los errores que, se, que hemos cometido de repente al elegir porque me dieron algo a favor, etcétera, ¿no? Y de repente empezar a, a, a pensar en lo que tú estás definitivamente viendo. Ok, vamos a tener un desarrollo pero pongamos como autoridades a gente que realmente canalice adecuadamente ese desarrollo, porque es verdad lo que dice, no sirve de nada tener un alto indicador económico y tengo a mi población con una alta tasa de analfabetismo, de delincuencia, de desnutrición, entonces, ¿cómo, cómo en realidad se, se aterriza ese desarrollo? Y ese desarrollo debe aterrizarse en un mejoramiento en los programas sociales, en un mejoramiento en las en las escuelas, en un mejoramiento, en, la, en, los, en las comisarías, en los programas de, de seguridad, que, que hoy en día ya ya es posible hacerlo a través de los gobiernos locales. Entonces, ahí yo creo que es, es una exhortación a los dos a las dos caras de la moneda, ¿no? a la cara política que gobierna y gobernaría en el futuro a realmente pensar en, en hacer eh, una verdadera simbiosis entre la naturaleza y la economía para poder producir bien en favor de la población y a la población exhortarla a pues ya ir madurando en las elecciones que, que hagamos de nuestras autoridades, ¿no? Y ya dejar el amiguismo, el, el, el por una fuente de trabajo, que yo entiendo, son los dijo, decía un amigo, son los frejoles, los frijoles mandan, porque los frijoles son los que dan de comer día a día. Pero a veces pensamos solamente en comer una semana y nos olvidamos que... Le, que posiblemente vamos a comer dos, 5 20 años, ¿no? Y por una semana cambiamos radicalmente las cosas.
0: Claro, es cierto lo que usted hace mención, o sea, eso es un capé, Yo le soy sincero, hace unos días tuvimos una entrevista y tocamos un, particularmente ese tema. Y mi opinión personal es que soy un poco pragmático en que para las elecciones del 2021, que son las presidenciales y las congresales, y las del 2022, que son las de alcaldes y este, gobernadores, el elector, el tumbecino, este, aprenda y cambie y o, elija nuevas autoridades. Yo creo que vamos a repetir el plato, y ojalá que la nueva generación, apuntando por el 2026 para la, la, el siguiente ciclo, por allí tal vez empecemos a notar ese, ese cambio. Pero es cierto lo que usted indica, si nosotros elegimos de manera inadecuada a la cabeza y bueno tengamos lo, en cuenta lo siguiente de que las personas a veces miran a la cara visible pero oye quiénes son los funcionarios que este entran a gestionar una determinada área y en base a eso lo hacen eficiente o ineficiente en realidad son la gente que trabajó en la campaña acompañó en la campaña y apoyó entonces no solamente cuando nosotros hagamos el análisis de nuestros candidatos tenemos que también hacerle y exigirle que este si bien es cierto, acompañaron, acompañaron en la campaña, pero nosotros debemos exigirle que los funcionarios que este, que coloquen los puestos de confianza, bueno, sean idóneos, ¿no? Y bueno, allí Están nos idóneos. falta también, así es, allí nos falta también a nosotros como ciudadanos ser este hacer una especie de benchmarking y aprender de nuestros este, compatriotas del sur, en donde ellos no le aguantan vainas a nadie y este si tienen que Pararse y sacarlo en, en, en un burro a la autoridad, lo sacan, ¿no? Entonces, este, así así es lo que también nos falta, ¿no? Aprender de este, a evolucionar como ciudadano. Cuando evolucionemos como ciudadano, vamos a, a, a tomar mejores decisiones para elegir a nuestras autoridades y, de hecho, que Tumbes va a empezar a tener otra otra cara, ¿no? Va, va a empezar a embellecerse y a apuntar hacia, hacia el desarrollo. Y obras como Faical, en la cual usted hace mención, que es... es es un proyecto esperado en, en la zona de Saormilla y que va a beneficiar a, a muchos. Y es cierto, el agro es intensivo en mano de obra, ¿no? Este, uh -huh. llamémosle, por ejemplo, acá en, en, por ejemplo, en los proyectos en La Libertad, una, una procesadora, DAMPER, más o menos, este, Gam, DAMPER, CAMPOSOL, todas ellas, Asociadas de Agricola ellos por lo menos tienen contratados a mínimo mil personas mínimo mil personas, y estas mil personas tú le pagas mil soles todos los meses, recuerda que entran mínimo, o sea, le pagas más también entran un millón de soles mensuales por cada agroindustria en la economía regional y ese ese millón da vuelta no se van da vuelta, las da tiendas vuelta. y toda esa cuestión, entonces generan, generan de todas maneras un desarrollo o sea, la, la agricultura genera desarrollo si es que sabes este, gestionarlo de manera adecuada y allí es donde, claro. nosotros, donde quisiera hacerle una consulta puntual. Se habla bastante del tema de la contaminación del, del, río, del río Tumbes y también de la aspiración de este, los productos orgánicos, ¿no? Si bien es cierto, eh, tener un producto, o sea, vamos a desarrollar el agro. Eh, la idea es que estos proyectos de irrigación en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash... Eh, ellos no necesariamente son para el mercado interno, o sea, sus productos son para generarle valor y la generación de valor ya procesados estos productos son para exportación. Pero sabemos que en el mercado exterior los estándares son altos, son exigentes. Si nosotros queremos aspirar a Estados Unidos, Canadá, si queremos aspirar a Europa o al Asia, no es que vamos a mandar nuestro producto así tal cual, sino que nos van a pedir un distintos Entonces, estándares para cumplir. Claro, claro. estándares de calidad del producto. Efectivamente, calidad y estandarizados. ¿Cómo estamos con el tema, eh, el avance? Bueno, recientemente se salieron en las noticias de que la, una asociación de agricultores habían conseguido de, en, en la ONU, me parece, que ya lo tomen y vean toda esta problemática ya desde un punto, desde un tema internacional. ¿Esto de acá está avanzando o nuevamente se ha entrampado? Porque de hecho, que tampoco veo compromiso por parte de las autoridades, gobernador regional, alcaldes, menos menos las, este, los congresistas. Mi apreciación personal es de que Manuel Merino, siendo del, del proveniente del agro, bueno, este pata ya se enfrascó en sus luchas este, capitalinas al ser el presidente del Congreso y poco o nada está enfocándose hacia Tumbes. Y bueno, el señor este, Napoleón Puño, si nosotros vemos, entramos a la web del Congreso, es nula su producción legislativa a, a la fecha. Eh, ¿Cómo va este tema del de el, el empuje no para mañana. la descontaminación? De, exactamente, la descontaminación del río Tumbes.
1: Ya. Yeah. Mira, este también nosotros como EPI, dicho sea de paso, queremos realmente felicitar al amigo Francisco Barreto, más conocido como Pancho Barreto, el socialmente en Tumbes, lo conocen como Pancho Barreto. Así Felicitarlo es. a él y a este grupo de, de, de agricultores tumbesinos que realmente, como decimos que obviamente se sí han fajado los pantalones y han presentado esta denuncia eh, internacional que, si bien, como lo has mencionado, la OEA ya lo ha tomado y ya le va a cursar a Ecuador para que se, se pronuncie al respecto y seguramente va a tener todo un, todo un proceso que ya lo van a ver en, en la Haya, me imagino. Entonces, eh, hasta ahí sabemos de, de cómo va la situación. Nosotros eh, hemos conversado, el amigo Francisco, el amigo Pancho, integra el ETI, es, es un integrante del ETI, ¿no? En realidad en el ETI hay diversas personas, como te dije antes, y lo hemos felicitado, ¿no? Lo hemos felicitado por esta gran iniciativa que ha tenido. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibimos nosotros como ETI? En realidad, como muchas cosas más... Papeles y solamente papeles, decía esta canción de Pimpinella, Palabras, 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 que se aterrizan en papeles. E inclusive, por ejemplo, en las cláusulas de ejecución del proyecto binacional, en el último convenio suscrito en la el 22 de marzo del 2017, que se suscribe este convenio entre Perú y Ecuador para ejecutar el proyecto binacional, en la cláusula octava aparece, aparece que se tienen que hacer actividades de remediación de las aguas para cuando funcione el proyecto, ¿no? Tenemos entendido que Ecuador ha hecho algunas cosas, pero no más allá, ¿no? O sea, no, no, ¿alo?
0: Sí, sí, lo escucho.
1: Ah, ya, sí, sí, ya va, perfecto. Entonces, eh, tenemos entendido que Ecuador está haciendo, pero pero no sabemos exactamente qué, porque no se nos informa, ¿no? Hace poco, este, como equipo técnico, y enviamos enviamos una, una carta, no solamente como equipo técnico, en realidad como lo han firmado diferentes instituciones del departamento, el CONREDES, la Universidad Nacional de Tumbes, eh, asociaciones agricultores, la Junta de Usuarios. Hemos, hemos enviado una carta a mediados de, de agosto a las diferentes autoridades, incluidos los congresistas que has mencionado, a los ministros de Agricultura, de, de Ambiente, pidiendo en realidad, porque ya se viene una próxima reunión binacional y no sabemos dos cosas uno, cómo va los avances del proyecto binacional, y dos, no sabemos cómo van los avances en cuanto a la descontaminación actividades, algo respecto a la contaminación del río hemos hecho saber nuestra preocupación como sociedad civil organizada eh, pidiendo al presidente de la república junto a sus ministros y a otras autoridades que nos que nos digan cómo va eso ¿no? entonces eh, Básicamente esas son las actividades que se sabe, se conoce. Nosotros eh, dentro de los esquemas, dentro del esquema de cazaderos, hemos leído la experiencia de otras embalses, de otras represas, la más cercana, Gallito Ciego, que reportan de manera indirecta, ¿no? No, no, no te puedo decir que ese es el fin de la represa porque no es cierto, pero reportan de manera indirecta. Eh, un, un efecto positivo de, de contener las aguas en la represa es que, como sabes, ahí se quita la velocidad del, del caudal, ¿no? Las aguas van en, digamos, en un aparente reposo con un caudal muy mínimo. Entonces, esto genera que ese, ese caudal mínimo lo que conlleva es que los sedimentos que están mezclados en, en un primer momento con el, con el agua empiecen a decatar, ¿no? Valga la redundancia, empiecen a sedimentar al hecho de, de la presa y su mismo nombre lo dice, como son metales pesados, también caen con los sedimentos. Entonces ya está demostrado, eh, se ha tenido como experiencia positiva aquí en Gallito Ciego, en unas represas en Chile, en las que se han dado cuenta que, como te decía, de manera indirecta, un efecto positivo de, de, del agua represada es que ha bajado considerablemente los, la concentración de metales en el agua. Entonces nosotros pensamos... Eh, de ahí sí, seguramente cuando se haga el, el estudio de impacto ambiental del, del, de la irrigación eh, debe hacerse un mejor análisis de lo, que, de lo que nosotros planteamos. Pensamos que este juego de dos presas, porque si se, si se llegase a aceptar cazaderos quiere decir que se acepta Marcabelí. Y Marcabelí es una presa, te comento amigo Dan, es una presa que se ubica aguas abajo, ahí nomás aguas unos 20, 30 kilómetros aguas abajo de donde están todas las lindas ecuatorianas. O sea, la primera presa se haría en territorio totalmente ecuatoriano, donde se llama Marcabelí, a la altura del pueblo Marcabelí, y luego pasa una cantidad de agua a la presa Cazaderos, que ya es acá en territorio peruano, peruano-ecuatoriano. Entonces, si tú te das cuenta, la, la primera agua, vamos a decirle así, criollamente contaminada, cochina, se queda gran parte en la presa Marcabelí. Y si hacemos y si tomamos en cuenta esta experiencia que ya ha surgido en otros sitios donde las represas generan que el agua, digamos, los metales sedimenten y todo eso, quiere decir, ¿no? así nomás dijo eh, haciendo un análisis a grosso modo, quiere decir que Mar marcabelí sería algo como un primer filtro de aguas, luego fal, luego pasa, y esas aguas que pasan de marcabelí para con rumbo a cazaderos, también se van a diluir aún más porque en el camino entre la ubicación de Marcabelí y la ubicación de Cazaderos hay como un espacio como de 60, 70 kilómetros, y en esos 60 kilómetros hay dos grandes quebradas que aportan agua limpia. Estamos hablando de la quebrada de conventos en Ecuador y la quebrada de Cazaderos entre Perú y Ecuador. Entonces, consideramos nosotros, en nuestro pequeño análisis, que el agua que viene eh, ya un poco filtrada de, de Marcabelí, que se mezcle con el agua de la quebrada de conventos y que se mezcle con el agua de la quebrada de cazaderos, eh, debe diluirse aún un poco más y, sumado a un segundo efecto de, de decantación en, en, en casaderos, creemos y, y estamos convencidos, de acuerdo a lo que ha revisado, eh, que el agua que pase de casaderos para el Perú, ya para agricultura, eh, estamos convencidos que no va a contener la misma cantidad de, 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 de metales pesados que hoy en día, sino una bastante considera, con concentración menor. Claro, Eso es en cuanto a nuestro planteamiento, ¿no?
0: Sí, asumimos que también esto, ya una vez que prospere, bueno, esto sabemos que tiene un, un procedimiento que muchas veces duran años, en la OEA, uh -huh. bueno, eso, eso también va a sumar para que, este, eh, eh, aparte de estas eh, futuras represas, este también la, lo, la, los entes contaminantes que son las mineras y normalmente informales en Ecuador también, este, dejen de incurrir en esto, en estas faltas y delitos contra la naturaleza y contra la población tumecina, sí, ¿no? Sí. O la población que está al, al, al a través del cauce, ¿no? Eh,
1: consumo, más o menos. Consumo. Así claro, es. Si me permites un, un minutito sí. nomás, solamente sí, sí, eh, sí, sí, sí. Una, una cosita, algo importante en lo que tú has dicho, ¿no? que, se me, había, que yeah. se me había olvidado realmente y tú has contribuido con, con algo muy importante. El, las actividades, ¿no? Vayamos al caso de que vayamos, dijo, seamos positivos y si sí se ejecuta, ¿ya? Marcabilidad. Claro. Vayamos, simplemente soñemos un ratito. Entonces tenemos marcabilidad ya. Eh, si te das cuenta, Marcabelí está totalmente en territorio ecuatoriano y va a ser para aprovechamiento de ellos. Entonces, yo creo, y nos, y nos, puede, y nos hacemos la pregunta, ¿tú crees, amigo Dan, que él, al tener esa agua ahí contaminada para su uso, no van a hacer algo para que esa agua también empiece a descontaminarse y ellos puedan usar un, usar un agua menos contaminada? Yo creo que sí. Y ahí entra a tallar lo que tú dices. Estoy seguro el gobierno ecuatoriano al ver ese que ya va a usar el agua que en no, realidad no la usa, al, gober, al ver que el gobierno ecuatoriano está usando esa agua ya sus, sus sus pobladores, sus agricultores, estoy seguro que va a realizar alguna opción para que se erradique, eh, se, se, se implemente de una manera más adecuada,
0: tenemos una falla de audio en origen un instante por favor a, a nuestros oyentes señor Julio ¿me, me copia?
1: Yo sí, te, yo sí te escucho no sé si tú me escuchas ah ya
0: Sí, justo había un, un problemita con el audio, pero ya se restableció.
1: Ah, ya, bueno, te, te resumen, entonces no sé dónde me habrán escuchado. <ríe> en resumen, digo, pues que sí, yo concuerdo contigo en que al ver el Ecuador que está uh, consumiendo las aguas, estoy seguro que el consumir aguas contaminadas, estoy seguro que se va a poner en en hacer algo para, para dejar de contaminar las aguas a través de su minería, ¿no? Claro, lo que yo quería un poco, este...
0: Su, claro, sumándome al, 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 al sueño este, que hace usted mención o a ese escenario, eh, también es bueno acotar de que este el poblador eh, ecuatoriano también es, es este, reacio, es, es reclamón, ¿No? entonces este ya leer el proyecto de Marcabelí ejecutado de hecho que van a empezar a exigirle a su presidente y a sus autoridades de que bueno este
1: aceleren el
0: tema de mitigar toda esta problemática de contaminación de los eh, entes eh, irresponsables de principalmente la minería informal ¿No? y bueno no sé en qué medida ya habrán mitigado el tema de los este, residuos sólidos que también es otra causa contaminante de este, el, el, río, el río Tumbes no entonces todos esos desechos también provenientes de los residuos sólidos de las ciudades que están eh, pegadas a, a los cauces de los ríos que luego entran a, al río Tumbes ¿no? por allí también es también también claro es un gran problema Sí, también comparto la, la óptica que usted ha, ha hecho mención, amigo Julio. Entonces, este y en el tema de, eh, ya para ir cerrando la, la conversación del día de hoy, en el tema de cazaderos, eh, una vez en el, en el supuesto de que ya está aprobado y están todas las condiciones dadas, ¿cuánto tiempo... ¿Tienen previsto, ya, ya ustedes tienen una cifra aproximada de, de, en, en tiempo de, de la ejecución de esa obra? O sea, una vez que lo aprueban, ¿en cuánto tiempo ya se estaría implementando la misma? Y, y solamente para uso de este el tema agrícola o también energético, como en otras este, eh, otros proyectos tipo Chavimochi, también por allí ellos aprovechan el caudal de las aguas del río Santa un poco para generar energía también y, y, y esto este, meterlo a la red a la red energética del Perú, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, este Dan, yo te comento que en realidad, si bien es cierto de esa óptica solo para uso agrícola, hoy en día en realidad ya no tienen esa esa, esa única óptica, ¿no? Hoy día para que un para que estos proyectos puedan tener una mayor rentabilidad social y económica deben ser multipropósitos entonces, eh, casaderos está planteado inicialmente para dos cosas para el tema de, de desarrollo agrícola y para el tema energético también ya sin embargo a esos dos a esos dos aspectos que está planteado podemos sumarle por ejemplo el control de inundaciones que al tener una presa reguladora en el, en el cauce del río nos permitiría una, un, un regular el, el el caudal y de esta forma en avenidas extremas eh, no tener los impactos que se tenían en otras oportunidades en el valle no básicamente en nuestra en nuestro valle de los de la ciudad de tumbes entonces eh, sumado al, al tema de agricultura energía le podemos sumar también control de inundaciones le podemos sumar también el tema de turismo mucho estas presas son lugares donde turistas, ya, le podemos sumar el tema de piscicultura, ¿no? eh, que se pueden desarrollar actividades para las poblaciones de repente este, que están habitadas cerca de estas presas. En este caso hay más poblaciones ecuatorianas en realidad que peruanas. Eh, la población peruana que está más cerca ahí, por ejemplo, Casadeiros, estamos hablando de la población de Capitán Oro, En la operación de Teniente Astete, ya de, ¿no? Eh, sumado a eso, yo creo que eh, la investigación y lo demás que también tratar de ir ahí de manera indirecta, ¿no? Pero sí, en cuanto a los años, generalmente construir este tipo de infraestructuras es no menor de cuatro años. Básicamente en función a la altura, las condiciones y todo eso, ¿no? De tres a cuatro años, por ejemplo, el proyecto especial Margen Derecha. Que es, es un proyecto que, que mucha gente piensa que se contrapone a cazaderos, pero en realidad no es así. El proyecto especial Margen Derecha es como, como el distribuidor de las aguas. O sea, cazaderos en realidad es es, es como decir, en, en nosotros es como decir nuestro, nuestra cisterna, la que tenemos ahí. Y cuando ya vamos a necesitar agua, bombeamos para nuestra, para nuestro tanque elevado y de nuestro tanque elevado distribuimos a toda nuestra casa algo así, y tanque este, el tanque elevado vendría a ser margen derecha, por ejemplo, ¿no? Y ya la presa, la presa angostura, la presa este, averías, las otras presas vienen a ser nuestras distribuciones de casa, ¿no? Cazaderos es básicamente eso, es y, y siempre dicen, se contrapone, no, no se contrapone, mucha gente dice, ¿podemos empezar de atrás? Sí, yo sí estoy de acuerdo que podamos empezar de atrás, ¿no? De, empezando con presas más pequeñas, garantizando de repente primero el uso en las cuencas limpias y a medida que se vayan haciendo algunas actividades de remediación del río, ir proyectando ya las obras en el río y luego articularlas todas. Sí, sí estoy de acuerdo, pero eso también considero, ¿no? Estamos en un estado de derecho, considero que debe quedar escrito, ¿no? No, ¿no? no porque se le va ocurriendo a uno, hoy día hagamos esto, mañana hagámoslo de ya lo podemos haciendo, ¿no? Pero en resumidas cuentas son obras que no que no bajan de, de cuatro años de, de ejecución, no, son obras grandes.
0: Claro, es cierto y bueno el, el impacto ya está este visible en otras regiones del país y cómo hay, han, han desarrollado sus economías, cómo han desarrollado este las economías familiares por el tema de la este, intens, eh, ya que son actividades intensivas en mano de obra, y bueno, este, la primera labor que nosotros tenemos es un poco como ciudadanos, ¿no? A, a, a la espera, prepararnos para este, cuando exista todo este desarrollo, seamos ciudadanos distintos para enfocarnos o estar alineados hacia eh, objetivos comunes, ¿no? Objetivos comunes como es el tema de. Qué es lo que apunta a desarrollar Tumbes, ¿no? O sea, eso que hacías mención de Casaderos y el tema energético, es cierto. Los proyectos que no tienen impacto eh, tiene impacto social, pero también económico, o sea, multi, multi beneficios. Eh, allí si se este, habla de desarrollar una este una zona, un parque industrial en Tumbes y nosotros no aseguramos el tema de la electricidad, yo creo que estaríamos un poco un poco complicados, ¿no? Y ahora más aún que está de moda eh, bueno hay que ser conscientes con esta pandemia también se ha puesto más más en, en vitrina es el tema de las energías eh, renovables no temas como energía producto de este, eh, las las movidas de las olas del mar el, la luz solar o en este caso del caudal de los ríos no entonces son las las este energías que son más limpias más eh, más más este cotizadas en, en el mercado, ¿no? Entonces, e incluso esto de acá también puede ir hacia el tema de los bonos de carbono y todas esas cuestiones. O sea, también podríamos generar ingresos a través de el tema de cobrar bonos de carbono por este el, el uso este eh, eh, ecológico de esta de este proyecto, ¿no? Muy bien, señor Julio Benítez. En realidad, muy interesante la temática que nos ha compartido el día de hoy. No sé si usted tiene algún, algún comentario final para este, la audiencia que en este momento está conectado y, bueno, que posteriormente vean este video.
1: Bueno, yo simplemente agradecerte, agradecerte, este, Dan, por la invitación y agradecer a todos tus oyentes, a todos tus, tus seguidores, ¿no? Eh, invitarlos, invitarlos a a reflexionar en cuanto a nuestro comportamiento como ciudadanos, en cuanto a nuestro comportamiento como electores, evolución como, como sociedad. Pero eso va a depender mucho de nosotros, de nosotros como personas, en la medida que nosotros nos concienticemos del desarrollo que realmente queremos tener. Queremos seguir siempre mirando a las demás regiones cómo tienen mejor infraestructura o mejor tipo de, de atención médica, eh, mejores pistas, etcétera, O realmente también también queremos eso en, nuestra, en nuestro departamento. Entonces, eso va a depender mucho de, de, de la evolución que tengamos como sociedad en cuanto a la evolución primero como persona. ¿no? Invitarlos también a, a seguirnos cuidando en esta difícil crisis que nos toca vivir después de casi 100 años a la humanidad. La última crisis parecida en cuanto a salud fue la gripe española de los 1920. Entonces, eh, usemos adecuadamente nuestros mascarillas, nuestro alcohol, desinfectémonos y sobre todo entendamos que tal vez aquellos que estamos jóvenes, aquellos que estamos aún en una edad, eh, entre comillas, fuerte, seguramente no nos va a pasar nada, seguramente no vamos a sentir nada pero tenemos padres, tenemos abuelos que ya son más vulnerables y que tal vez enterrarlos va a ser aún mucho más doloroso. Un saludo cordial para todos ustedes y muchísimas gracias por tu cordial eh, entrevista, mi querido amigo.
0: Muchas gracias, señor Julio. También agradecidos por este su tiempo, sus, eh, habernos compartido sobre la actividad que ustedes realizan a través de, de Leti. Y cuando gusten, las puertas de vocero.pe Están abiertas para este, seguir conversando Hasta luego Y a cuidarnos como gracias. usted indica Es la primera pandemia global que estamos viviendo Y este, algunos indican que no es la última Así que si no evolucionamos Y no aprendemos ahora como ciudadanía La próxima pandemia nos va a dar igual de duro ¿no?
1: Gracias y hasta una Así próxima es. oportunidad Muchas gracias hasta Igualmente, hasta luego